0: Não está fácil. Parece que é problema atrás de treto. E agora, além da pandemia, temos mais um mal que persiste a existir. Eu sou Jefferson Barbosa, do podcast Depuramente, seu podcast de neurociência, filosofia e curiosidades. E esta é mais uma pílula semanal, falando sobre os assuntos atuais, cotidianos, de maneira bem resumida. Nesta pílula, falaremos sobre racismo. Antes do entendimento do termo, acho que vale ressaltar que falamos de algo muito antigo, já refutado pelas religiões e pela ciência. Ou seja, não deveria mais existir tal crença, pois é muito antiquada, de tempos antigos quando não entendíamos muito bem a diversidade do ser humano. Portanto, como nos classificamos vivendo em tempos modernos, é irônico ainda vermos alguma coisa com uma visão colonial. Antes do termo racismo, era muito comum que, em guerras, o lado perdedor era escravizado, obrigado a trabalhar para o lado vencedor. Uma vez que, seguindo a regra básica da natureza, o lado mais forte subjuga o mais fraco. Mas nós, com o nosso poder de raciocínio, além de vencer a guerra, descobrimos uma aplicação melhor para o que fazer com o derrotado. Tarefas necessárias que não gostamos. Seguindo essa ideia, por séculos ampliando nossos domínios, começamos a nos aprimorar cientificamente. O que nos permitia levantar teorias sobre diferentes espécies de humanos. O que resumidamente dividiu o mundo em duas partes, o povo europeu e o não europeu, sendo considerado o não europeu todo africano, pele negra e indígenas. A teoria se reforçava pelas doutrinas raciais, analisando crânios de povos diferentes. Havia um entendimento de que o homem branco era mais desenvolvido do que o homem tribal negro, o que se reforçava ainda mais pela sua superioridade tecnológica, que na verdade poderia ser explicada de forma bem mais científica. Talvez o europeu, pelas limitações de terras e disputas constantes com seus vizinhos, precisava evoluir rapidamente seus conhecimentos de guerra e ciências, só assim sobrevivendo às constantes ameaças. Já os indígenas e africanos, devido à abundância em acesso a fontes alimentares e vastos territórios, talvez não havia essa necessidade de aprimoramento tecnológico mais urgente. Naturalmente, onde existe menos eventos e conflitos, menos a evolução está presente, mas mesmo assim não o desqualificando como um ser inferior, pois ainda falamos sobre a mesma espécie humana, porém com diferenças culturais. Seria a mesma coisa hoje de você que mora no ocidente, por exemplo, possui roupas de marca, aparelhos eletrônicos e faculdade, fosse até a periferia de sua cidade, por exemplo, e tentasse pegar alguém de lá para lavar sua louça, apenas por ele não ter acesso aos mesmos recursos que você possui. E falando em recursos, o maior incentivador da escravidão foi a expansão econômica da humanidade. Como já diziam, o dinheiro é a raiz de todo o mal. Nos negros, o homem branco viu uma ótima oportunidade. Um povo mais abastado, tribal, sem condições de resistir, forte fisicamente, eram as características perfeitas para a mão de obra barata. O escravo nada mais era do que os robôs que hoje em dia procuramos desenvolver para auxiliar diariamente em tarefas básicas, aprimorar linhas de produção e por aí vai. Claro que fornecer peças também se tornaria algo muito comercial. Os mercadores de escravos movimentavam um negócio muito lucrativo, pois precisavam de infraestrutura para caçar os escravos, armas, pessoal, embarcá-los e distribuí-los aos interessados. Isso exigia um custo alto e, portanto, a venda também era bem cotada. Esse mercado durou por séculos, se expandindo para a escravidão indígena na época das colônias, seguindo as mesmas métricas e justificativas. Você tinha um povo inferior tecnologicamente e culturalmente ao ver do homem branco, sendo até mais prático a escravidão do povo local ao invés de trazer à distância. Como a terra estava sendo conquistada, usava-se os próprios conquistados para a mão de obra. Infelizmente toda a conta fechava de maneira fácil vendo a ascensão do povo branco no continente americano ser agressivamente expansionista. Afinal, os povos indígenas não possuíam formas de conflitar com o poder de fogo europeu. Talvez em exceção os povos da América Central, que eram mais estruturados, mas mesmo esses povos sucumbiram aos espanhóis anos depois. Avançando na história... Com a intensificação dos movimentos libertários dos escravos, o racismo vai se municiar nas ideologias das raças puras, usando seu passado escravatório como uma classificação de inferioridade. Ideais como o nazismo e fascismo começam a florar como visões defendidas pelos ultra-radicais de direita, priorizando a suposta pureza da raça superior sobre as minorias. Esse discurso disseminado na época da Segunda Guerra Mundial é a mais conhecida pelos racistas atuais, considerando a minoria negra como inferior até os dias de hoje. Mesmo com o advento da ciência, comprovação de toda a diversidade humana sendo algo natural de nossa evolução, mesmo assim, alguns de nós negamos querer acreditar que alguém diferente de você, de certa forma, é você em outro biotipo. Simples assim. Aquele discurso ideológico falado ali atrás, hoje em dia reduzido a pequenos grupos e livros de história, é alimentado pelo ódio moderno. Não existe melhor ferramenta de ofensa e degradação humana para um homem negro do que ser insultado imoralmente usando o racismo como arma. O que o racista não entende é que quando ele age dessa forma, cria uma estigma em si próprio tão profunda que toda a sua consciência e espírito é envenenada e corrompida, sendo cada vez mais difícil de compreender a verdade devido à overdose de ódio que acaba cegando a capacidade cognitiva de julgamento de algo. Nós raciocinamos a partir de dados e eventos que o nosso cérebro interpreta. Então como pode sermos racistas se todos os dados já conhecidos sobre o ser humano nos prova que somos iguais? Não faz sentido. O ser humano é um ser incrível, pois é movido por uma força inabalável chamada crença. Ele acreditar em algo o faz persistir como quase um ser imortal, incansável, em defesa do que acredita. Esse esforço é louvável, mas infelizmente temos uma característica de autossabotagem incrível também, que nos permite usar essa força empregando ela do avesso. Veja os fatos, veja a história, veja as comprovações científicas. Somos diversificados, temos ideologias diferentes. Isso nos faz melhores, pois promove o debate, mas não nos faz superiores aos semelhantes. E se isso não bastar, lembre-se que o ser humano é um ser racional e não racial. Espero que você esteja incomodado perante a tudo isso, porque incomoda. E é indignante cada dia que aparece de novo. Agora estamos com a situação destacada pela mídia devido à proporção que tomou. Mas todo dia isso ocorre, e muito. Então faça a sua parte. Não se cale ou ignore. Mesmo que não seja com você ou com alguém que você conhece. E você, meu amigo, negro, preto, irmão, com orgulho, você não está sozinho. Nunca esteve e mais do que nunca não estará. Conte com a gente. Eu encerro esse episódio com uma frase de Nelson Mandela. Ninguém nasce de outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar... Elas podem ser ensinadas a amar. Até o próximo episódio.